1: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System. Софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. С вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня в моей реальной студии я нахожусь не один в Иркутске, а со своей коллегой Натальей Трифоновой, тоже продуктом компании Space System. Продукт менеджер. Наталья, здравствуй. Привет. Мы обсуждаем здесь различные темы в подкастинге, связанные с IT и около всего IT-шного мира. И вот хотелось бы тебя спросить, вот ты закончила в свое время Аркутский государственный технический тогда еще университет или тогда еще это был политех.
0: Когда это был уже национальный исследовательский Ох,
1: вот это это вся вся череда переименований, вот этого всего безобразия, которое творится. Вообще, как ты эм, относишься к тому образованию, которое ты получила?
0: Слушай, на самом деле, я считаю, что это одно из самых правильных решений в моей жизни. Технологии настолько развиваются, и ты понимаешь, что вот это будет тебя кормить всю жизнь. Ну,
1: это как это? Это бесконечная работа. Это,
0: есть. во-первых, ну да, это бесконечная работа, ты постоянно меняешься, постоянные изменения, но это настолько актуально сейчас mm-hmm. в любой сфере, чтобы ну вот без знаний IT, вот, как мне кажется, никуда сейчас.
1: Слушай, вот здесь с одной стороны хотелось бы сказать, да-да-да-да-да-да-да-да, но с другой стороны, вот у меня мама сейчас на пенсии, и мы как-то с ней разговаривали, а мама у меня закончила в Новосибирске в институт связи, и всю жизнь проработала связи. Соответственно, под конец своей профессиональной карьеры там она администрировала Циски маршрутизатор, вот это все безобразие, Иркутский интернет, собственно говоря, один из администраторов, вот, так сказать, который рулил, так сказать, маршрутами всем. Всем этим безобразием. И как-то она мне сказала: говорит: я, с одной стороны, очень рада, что попала в IT и в целом через через связь в в интернет. А с другой стороны, безумно безумно тяжело для девушки было вот это переключение, постоянное обучение, потому что не не было возможности что-то освоить и, знаешь, остановиться. Каждый год приходилось учить что-то новое, и с каждым годом становилось все тяжелее, тяжелее и тяжелее. При при этом мама очень педантичный человек в этом смысле, она там, вот, так сказать, все осваивала как положено. Но мне интересно, сколько времени ты тратишь на самообучение? То есть, вот есть работа, когда ты, соответственно, на работе что-то делаешь, а есть что-то, что ты обучаешь для того, чтобы оставаться в тонусе. Вот сколько времени у тебя личного уходит туда?
0: на самом деле много. Мне кажется, вот свободная любая минутка, она связана с этим самообучением. Ты либо читаешь какие-то новости вот так быстренько, не знаю, в том же Телеграме, в каких-нибудь каналах, либо ты целенаправленно что-то ищешь. Часто бывает, что на работе какие-то технологии, еще что-то, тебе нет времени там об этом всем читать. Но хочется быть на коне, поэтому читаешь ну, реально в любое свободное время.
1: Слушай, а вот если мы с тобой поговорим про про рынок, про который мы с тобой хотим поговорить. Дело в том, что э, большой рынок, на котором мы находимся, на нем огромное количество продуктов. Мы сейчас с тобой, может быть, окунемся в рынок, которым ты владеешь больше всего, а именно DCI. Потому что ты э, в компании Space System занимаешься таким продуктом, как э, DCI. Нам надо вообще рассказать, что это такое и зачем это надо.
0: Ну да, мой продукт DCI Manager – это продукт для управления дата-центрами, его инфраструктурой, там, в том числе автоматический диплой, настройка оборудования, следить за его состоянием и все вот такое
1: Слушай, подожди, я правильно понимаю, что если вот у меня есть дата-центр, и им надо как-то управлять Ну, то есть в смысле, стоечки, конкретные физические сервера, конкретные, там, я не знаю, там платы, процессоры, там память, диски Вот чтобы вот, эти, вот этим всем такая учетная система, условно говоря, да, для этого нужен DCIA
0: Ну, во-первых, учетная система, во-вторых, он помогает автоматически твое оборудование настраивать Ну, то есть, если ты поставишь сервер, он голый, ну, кому это поможет, никому То есть, на него нужно ось накатить, там, что-то настроить, ну, какие-то такие вот базовые вещи, все это делает DCI наш
1: Слушай, а вообще вот рынок таких систем, насколько он большой и как много там игроков, как как, как он растет, не растет, что что с ним происходит Просто для наших послушателей, чтобы понимали, как как, как это все устроено
0: на самом деле это просто огромный рынок. Сейчас глобальная цифровая трансформация, ни для кого это не секрет. Технологии просто скачут семимильными шагами. И рынок настолько огромный, в нем очень много сегментов. Если смотреть на дата-центры, они тоже разные. То есть есть огромные дата-центры, у которых свои потребности. Есть более мелкие, например, хостинг-провайдеры, которые арендуют у дата-центров место. Ну, допустим, если мы смотрим те, кто арендует, У них другие потребности. И рынок, его можно сегментировать настолько, что вот прям очень жирный пирог, от которого хочется отрезать кусочек. Наташа,
1: а вот скажи, если вот вот весь сегмент посмотреть, я вот тоже на него, знаешь, сбоку как бы смотрю, как бы я не очень погружен, собственно говоря, в рынок DCIM-систем. Как мне видится, есть большие, огромные центры, дата-центры, да, или там огромные инфраструктурные решения, для которых есть крупные решения. Я правильно понимаю, что они, ну, как бы вот совсем в разрез со всеми остальными идут?
0: Вообще, досим ассоциируется у многих людей как что-то дорогое, нечто дорогое решение, которое, если слышится это вот, ну, на всяких даже конференциях, выставках, везде фигурирует, что десим это очень дорого. И такие DSM-решения, как, например, Enlight, они действительно стоят космических денег, и их могут э, позволить себе довольно крупные игроки на рынке, но не стоит забывать и про более э, средний сегмент у которых нет такого объема оборудования, но тем не менее оно есть, им нужно управлять. Это, соответственно, новая целевая аудитория. Для ну, новых то есть для них вот, вот эти
1: решения, они просто, они не... просто
0: не подходят. Они...
1: они просто дорогие, настолько дорогие, что они просто вот выбиваются.
0: Конечно, из... то есть их сразу можно отбросить банально за цены.
1: А другие игроки, я так понимаю, сами для себя пишут, ну то есть, которые вот находятся вот в этом вот в растущем состоянии, просто понимают, что, ну, они не могут ничего себе позволить,
0: и они начинают писать самостоятельно. Либо начинают писать самостоятельно, либо покупают какие-то более дешевые решения, которые, может быть, и не покрывают всех потребностей, но закрывают основные. Все остальные они могут, да, каким-то своим софтом самописным до закрывать. Но опять же, это тоже не на всех работает, если, например, взять Mail.ru, ну, к примеру, Booking еще какие-нибудь компании, они пишут для себя софт полностью самостоятельный, полностью софт для управления своей инфраструктурой. У них нет ничего покупного, все свое. Ну, это тоже, знаешь, это очень крупные компании, которые могут позволить видеть ну, да, отдел разработки, посадить команду, разработки, которая, посадить сидеть, команду, которая да, будет это все писать, но тоже не все могут позволить. Тут начинается с измерения. измерения да, что да, я да. готов потратить mm-hmm. и что я готов автоматизировать сам, что купить, что сделать руками, и никакой автоматизации к этому не предлагать. Но ты сам понимаешь, что немножко mm-hmm. не тот путь сейчас не все тот, равно. Не тот путь, да, У нас, ну, сейчас важно время в том числе, соответственно, хочется автоматизировать все. Mm-hmm. Поэтому рынок очень Очень сегментирован. И можно вот в каждой нише найти какие-то свои плюсы-минусы, найти место, которое можно покрыть.
1: А слушай, подожди, а если рынок такой большой, э давай как-то попробуем его рассказать по по каким-то на на большие куски нарезать. То есть, вот э ты как продукт, конечно, должна понимать, что есть вот вот такой сегмент, такой сегмент, такой сегмент. Просто чтобы наши послушатели понимали, э что это за рынок и кто на этом рынке вообще как-то представлен.
0: Здесь на рынке ЦОД можно выделить коммерческий ЦОД, корпоративный ЦОД, гибридный. И вот сейчас все настолько быстро меняется, люди вот с коммерческими ЦОДами идут в облака, они делают гибридную инфраструктуру, то есть часть переводят на облака, часть оставляют у себя локально. Рынок очень сильно меняется, он меняется ежедневно.
1: А есть продукты, которые как раз помогают этим ребятам управлять ну, вот таким гибридным облаком. То есть у меня есть, ну сколько-то там, допустим, 5 стоек в моем маленьком содике, да, то есть вот э, такой корпоративном. И, соответственно, есть какое-то количество серверов снаружи в облаке. Можно ли как-то одновременно одним продуктом управлять, соответственно, вот этими, э, заведовать вот этими серверами, которые внутри, и заведовать теми серверами, которые я где-то у других провайдеров внутри купил?
0: Вообще, да, такие продукты появляются, но серебряной пули тоже нет. Продукты очень сильно разношерстные. Даже Десим... Вот как до сим-решения, они тоже очень разные. Кто-то мониторит именно саму инфраструктуру и ее состояние, знаешь, там температуру, холодные-горячие коридоры, вот это все. Кто-то больше направлен на автомати... ну, автоматизацию процессов каких-то там вот по той же настройке, операционной системы, установки, вот и полностью введение сервера в рабочее состояние. Кто-то вот как раз таки на гибридную делает упор, но упор тоже в разных частях, например, там... Опять же, мониторинг, то есть мы можем собрать из железа, которое мое, и из облаков какую-то информацию статистическую ее срастить. Но какого-то такого одного универсального продукта, который покроет потребности всех потребителей, нет. Вот это и плюс, потому что ты можешь развиваться вот прям в разные стороны. Mm-hmm. Его нет. Mm-hmm. У каждого компании свои потребности, свои задачи, и продуктов очень много. И но, но они и... решают узкие задачи.
1: Слушай, если я правильно понимаю, то как бы продукты компании с по вот именно DCI, он направлен для провайдеров по большому счету, да, то есть он сформирован на таком сегменте, где, соответственно, провайдер обладает каким-то количеством серверов и их, соответственно, готовит.
0: Да, сейчас наша основная целевая аудитория это хостинг провайдеры. На текущий момент, по крайней мере. Но мы хотим расширяться, выходить на более новые сегменты, в том числе это владельцы, например, своей инфраструктуры. да, Но ни для кого не секрет, что сейчас инфраструктура везде. Неважно, кто ты. Будь ты владелец сети гиппермаркетов, у тебя наверняка есть несколько десятков, ну, допустим, серверов, которые нужно тоже поддерживать в актуальном состоянии. Будь ты владелец какой-то крупной компании, там, понятно, там вообще полный уже дата-центр у тебя есть, которым тоже нужно управлять. Плюс рынок сейчас настолько не стоит на месте, что мы слышим все про машинное обучение, интернет вещей, это требует очень много инфраструктуры, которой тоже нужно управлять, то есть пласт вот прям огромен.
1: Слушай, а вот последний из последних таких вещей, которые я вот когда ознакомился с продуктом DCI, мне понравилось очень. Эта история, когда появился такой как, как бы кусочек внутри вашего продукта, по-моему, не самый основной, но он как бы мне, как человеку с бывшим с сисадминским, так сказать, бэкграундом был очень интересен. Я просто такой нырнул такой, думаю, вау, вот это класс. Такая история, как склад. То есть, это вот история с тем, что у тебя есть некоторое количество оборудования, и, соответственно, тебе надо как-то учитывать, что у тебя есть, что у тебя куплено, что у тебя поставлено, что у тебя снято, потому что это будет ну, головная боль, на самом деле, для системного администратора ну, там, в корпоратив, условно-корпоративном каком-то сегменте, когда у тебя есть реальный склад, который каким-то образом смачен с твоей бухгалтерией. И есть что-то, что поставлено, соответственно, в стойке, что ты не вытащить, не проверить, не инвентаризировать. в общем, когда приходит проверка из бухгалтерии, ты не можешь, а тебе надо как-то отчитываться, и, соответственно, вот, э, вот эта история, которая сделана внутри DCI, мне очень понравилась э, как, как фишка. Насколько много людей пользуется, то есть есть какая-то статистика?
0: Статистика есть, но тут немножко такая проблема, что склад доступен только в Enterprise версии DCI. И Enterprise-версия, там, ну, не все ей пользуются.
1: Ну, понятно. Слушай, а вот если мы поговорим про, ну, то есть, насколько она востребована, то есть, я понимаю, что есть фичи, которые продают разные типы продуктов, ну, то есть, в смысле, продукт один, а версии этого продукта несколько. Вот продает ли, является эта фича продажной, условно говоря, или это такая просто бонус-фишечка?
0: Слушай, на самом деле здесь такой тонкий момент, потому что когда у тебя инфраструктура растет, когда у тебя, я не знаю, 20 серверов, наверное, ты можешь все записать на листочек и запомнить, где у тебя что стоит. Но когда у тебя разрастается твой дата-центр, не знаю, твое оборудование, инфраструктура растет, тебе действительно нужно ее как-то учитывать. И если у тебя 100-500 программ, но как бы в одной ты устанавливаешь оси, в другой ты мониторишь свой склад. но это тоже как бы странная вещь. хотелось их как-то срастить вместе и немножко облегчить работу админу, чтобы все понимали, где какое оборудование банально стоит. Если я заменила жесткий диск, то я хочу понимать, на что я заменила, какой со склада пошел, который на склад ушел. Но это такая, она не очень технарская история, но она важная, это учет, он важен. То есть, ну, как бы, оборудование стоит денег, его нужно учитывать.
1: Ну, то есть, как, как, как бы это не, не продающая фишечка, это просто да необходимость, базовая потребность.
0: Ну, это да, это часть базовой потребности, конечно. Угу.
1: Слушай, а вообще... Э- Когда делается продукт, вот вот история с тем, что производится исследование того рынка, выходить на новый рынок, как поддерживать старых клиентов, насколько много времени требуется тебе для того, чтобы как продукту именно держать в актуальном состоянии продукт?
0: На самом деле, я, наверное, каждый, каждый месяц я делаю вот эти все анализы, еще раз проверяю, что на рынке изменилось, потому что меняется, ну, прям все. Меняется из месяца в месяц цифры, данные, еще что-то. Чтобы быть на плаву, приходится вот постоянно актуализироваться, постоянно.
1: А можешь, например, привести пример, при, при, например, там, за последний месяц-два, что, что случилось такого, что например, ты сказал, о, вот, вот нам нужно в продукте сделать вот эту вещь, или хм, вот это будет в новой версии нашего продукта.
0: Мы хотим сделать предсказания проблем, в том числе ну, основываясь на машинном обучении, которое сейчас очень популярно, и чтобы быть на полу, наверное, ну, как бы стоит и на него уделять большое внимание. В том числе предсказать проблемы в дата-центре, ну, во-первых, текущие какие-то, что да, там температура скакнула, сейчас сервер может упасть, посмотри. А, либо что-то уже, что случилось, прям оперативно оповещать о проблеме. И на основе собираемой статистики предсказывать, что может случится, там, не знаю, жесткий диск выйти из строя или по повышению температуры в этом центре говорит, что это, эти сервера под угрозой, они могут ну, там, выключиться от перегрева. Ж, вот это какие-то... очень
1: интересная тема, на самом деле, но ну, я так понимаю, что ты планируешь вот эту вот эту функциональность уже в новом, в новом продукте.
0: Да, мы планируем в новом продукте, на текущая версии она тоже есть, но она есть по триггерам, то есть человек сам настраивает. Хочется сделать более универсальную вещь, которая будет вот оповещать о всех проблемах mm. и сделать жизнь легче. Mm-hmm.
1: Ну, то есть, короче, это вот в шестой версии продукта mm-hmm. Mm-hmm. Супер. Слушай, ну, давай немножечко как бы скакнем от рабочей темы, потому что mm-hmm. хочется немножечко в сторону. Давай, э-м, и тут недавно был скандал. Ну, как, не скандал, не скандал, но ну, просто как бы нам просто тема для того, чтобы потрещать. А наши коллеги в Твиттере, соответственно, оказались в интересной ситуации. Вообще это был такой эмоциональный всплеск, который породил ряд, в общем, дискуссий, связанных с рабочими моментами. Один из э, Twitter, э, Twitter-чан сказал совершенно замечательную фразу, после которой хотелось бы уже, так сказать, немножечко пообщаться на эту тему. Я зачитаю. Товарищ Василий Кос говорит... Одна из проблем смешанного коллектива – нельзя орать матом на коллегу противоположного пола. Ну там еще много всякого разного. То есть, как бы, типа там обложить чем-то засранца, парфинищ его с руки. А, Например, можно, если он это делает сознательно и постоянно. А взорвавшуюся трансгендерку нет. Или девку-самодурку. Без царя в голове. Ну, то есть, как бы я понимаю, что да, мы внезапно перешли в категорию 18 ⁇ с этим твитом, да, но на самом деле здесь очень много всяких разных проблем, которые существуют. Отсюда растет очень много менеджерских проблем, смешанных коллективов, это правда. Значит, ты девушка, у тебя в основном парни-программисты, но коллективы у тебя тоже смешаны. Ну да, да. Мальчики, девочки Есть ли какая-то разница в управлении людьми?
0: Управление людьми, конечно, есть Каждому человеку свой подход Однозначно неважно, мальчик это или девочка Есть свои особенности Но, в принципе, пол это ну, не основное
1: Слушай, вот вообще меня ну, тема это задела очень сильно, поэтому хотелось про нее поговорить, потому что, ну, во-первых, орать матом, конечно, это <laughs> что-то не то. Ну, конечно, мы, во-первых, во-первых, да, ссылочку на, на, на тред мы, конечно, дадим в шоу-нотах. Но и понятно, что это такой эмоциональный всплеск человека, который он там в пустоту, условно говоря, поорал в этот Твиттер. А понятно, что мы не знаем, что там на самом деле произошло в этой истории. Мы не знаем, какая там была ситуация. Мы не знаем, какие там были истории внутри. Давай попробуем смоделировать как-то историю. Я маленький пример приведу, что вот часто говорят, что на ребенка нельзя кричать. Да? И это правда. Но если ты откроешь учебник по педагогике, там очень аккуратно сказано, что... Иногда ребенка нужно привести в состояние адекватности. Ну, И это бывает связано с тем, что человек находится в некотором психологическом состоянии, из которого он не может выйти, вырваться. Ну, Условно говоря, он взошел в какой-то клинч, и из этого клинча самостоятельно он выбраться не может. Ну, такая такая ловушка, условно говоря. Соответственно, есть несколько способов. Это физическое воздействие. Ну, то есть, там шлепок, условно говоря, там подзатыльник, да, у ребенка встряхнуло и он чик, выключился из этого психологического состояния. Это можно действительно кричать на ребенка, что у него небольшой этот стресс случился, и он такой раз, хоп, вышел из этого клинча тоже. А можно, ну, то есть, иногда тоже работает там, холодная вода, например, да, которая ребенка просто приводит в состояние тоже вот этого маленького стресса, и он опять же из этого клинча выходит. Бывает еще история про то, что ты просто обнял ребенка. Да, ребенок вырывается, кричит, но ты его обнимаешь, и это вот этот физический контакт, который близкий, ну там, опять же, там запах, тепло, то есть это все тоже на ребенка действует. Там много вообще вокруг этого всего есть таких психологических штук, но в любом случае есть какие-то состояния, когда человека надо привести из состояния неадекватности в состояние адекватности. Были ли у тебя ситуации в рабочем, ну не обязательно в компании Space System, а просто вот по жизни, когда ты находилась в состоянии что тебе нужно вывести человека из вот такого клинча, и э, как ты с этим справлялась?
0: Слушай, конечно, бывали, таких ситуаций было очень много, и каждая уникальна. Но ну, нет серебряной пули, ну, прям нет. Иногда действительно нужно немножко начинать наезжать на человека, когда он приходит в чувство, иногда наоборот, ему нужно посочувствовать и пожалеть, и сказать, что да, все хорошо, ну что ты, жизнь не так уж плоха. Ну, прям разные, разные решения, но Но таких ситуаций было очень много. Постоянно. (свят)
1: Постоянно. Слушай, а вот есть какой-то момент, когда наоборот на тебя кричали?
0: То есть было было ли такое? Конечно, было. Все мы люди, и у меня тоже бывают такие состояния, когда я ну, не могу вернуть себя в русло, и нужно как-то меня привести в чувство «было».
1: Хорошо. Ну, вообще, на самом деле, да, внутри компании, что мне очень понравилось, внутри компании Space System, никогда вот я не видел вот этих вот историй. Может быть, я пришел уже тогда, когда этого не было, но что мне нравится: в коллективе у нас достаточно мягкий менеджмент, такой такой, когда, когда, в общем, разговорами и общением, в общем достаточно очень мягко решаются все вопросы там со сроками. Кстати, вопрос про сроки здесь тоже, в общем-то, стоит вот в этом у Коса, соответственно, что там какой-то засранец профинит сроки. Ну, потому что мы с тобой продукты, мы прекрасно понимаем, что сроки едут. Сроки едут, фичи едут, соответственно, а как это все происходит? То есть, как нам планировать так, чтобы сроки не ехали?
0: Но, чтобы сроки не ехали, мне кажется, ну, на мой взгляд, это моя позиция, что нужно доносить до команды, до каждого человека, понимать, что каждый понял, для чего и что мы вообще делаем. Потому что если у человека нет понимания, что эта бизнес-задача, и она важна, что она кормит, не знаю, компанию, зарплату тебе дает, то никто не расторопится. Ну, то есть должно быть понимание общего процесса, для чего и что мы делаем.
1: Ну, условно говоря, ты завалил здесь тасочку, а вот там люди не продали там продукт, потому что как ну бы да. фича не вышло.
0: Да, а завалил тасочку и что? Знаешь, ну вот вплоть до такого, что, ну и что, что не написал ее сегодня? Напишу завтра, но как бы нет, завтра уже поздно, поезд уйдет И вот это нужно объяснять и доносить до людей, что важно здесь и сейчас, какие-то вещи
1: Как вообще процесс построен? у тебя в команде, потому что в каждой команде всегда по-разному построены процессы с точки зрения планирования задач, оценки и, соответственно, получения какой-то, ну, какого-то
0: value. Вообще процесс планирования в моей команде он каждый раз уникален, каждое планирование отличается от предыдущего. Конечно, есть какие-то определенные там, инструменты, например, там ретроспективы мы проводим, да, какие-то есть, такие вещи, планируем задачи на будущий спринт, но, тем не менее, спринтак спринту, ну, меняется. Вот процесс меняется, мы постоянно что-то меняем. Меняется процесс, меняется компания, и мы меняемся.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: И как-то адаптируемся.
1: Хорошо. А на самом деле вопрос немножечко, вот, вот если в сторону его чуть-чуть развернуть, вот, вот этот твит Веселенкоса, он на самом деле не столько про само планирование, а столько про историю, что есть люди, которые ну, воландуют какую-нибудь задачу. Ну, то есть, как бы, одну задачу завалил, ну, по срокам, потом вторую завалил по срокам, оценку вроде выдал, но оценки не соответствует. А как работать с такими людьми? Потому что вот, например, я расскажу свой пример. Не в компании, по системам, у меня был, значит, соответственно, два человека. Один предсказывал задачи и делал ровно в срок, угу. а второй человек рядом же с ним работающий, абсолютно с соответствующей квалификации, ставил в общем адекватные оценки, но всегда их продал был. Все делал, скрывал в последний-последний в последний момент, но постоянно это был какой-то стресс вот для управления. Я долго не мог понять, а что же с этим человеком делать? То есть как бы вот у меня сложилась такая как бы, потом практика. Я понял, как бы что там с ним происходит, и у меня там появился промежуточный контроль с ним. То есть я стал делать задачи для него конкретно под этого человека меньше. В смысле, по объему, по времени, которые они должны быть. И там появился промежуточный контроль. То есть, когда я, в общем, сознательно стал ему доверять, условно говоря, меньше. Потребовалось больше моей менеджерской работы с точки зрения э, актуализации информации по задаче. То есть, там, задачи раньше были, там, условно говоря, дневные. То есть, по 8 часов, условно говоря, стали там 4 часа. И там, в промежутке где-то в течение там, часа-двух... Появлялся специальный вопрос, о, что делаешь, как там двигается, и, соответственно, нужна ли помощь, там, и так далее. Вот такие вот истории. Это, конечно, немножко нервировать стало у как бы, человека, который, которого я вот так вот пинал, носа то со сроками все внезапно стало очень прозрачно. Человек стал работать более эффективно, и где-то через год мы вернулись к этому первоначальному варианту, когда задачи опять стали большими. Потому что у него вот пропала вот эта вот история с тем, что он продал будет сроки. Я не знаю, как это произошло, но какое-то дообучение, что ли, у человека произошло, что нужно вовремя закончить таску, и тогда его никто трогать не будет.
0: Ну, ты сейчас говоришь о микроменеджменте, да, это есть, так оно и есть. Во-первых, есть стендапы ежедневные, на которых обсуждаются задачи, и ты понимаешь, что если задача перекочевывает со вчерашнего дня с сегодняшний, не должно такого быть. Ты понимаешь, как у нее была оценка, ты спрашиваешь, почему так произошло, что случилось, нужна помощь, не нужна помощь, На чем во что уперлись. Возможно, это действительно была проблема важная, которую мы не знали, она как нежданчик всплыла. Возможно, О, кстати, нежданчик не да, да. Кстати, кстати да. Э, на,
1: давай вот, Здесь, мне кажется, для подслушателей надо сказать Что у нас внутри компании есть такой В бэктрекере есть специальный такой лейбочка Нежданчик, вот, прям вот, ре, реально так называется Это задача, которая э, Внезапно появилась или мы ее осознали В процессе работы, то есть мы ее не планировали Мы не знали, но вот она появилась Мы ее завели как отдельную багу И в текущем спринте ее надо сделать На нее вешается лейбочка, нежданчик Кстати, mm-hmm. очень помогает потом При учете планирования и, соответственно, при ретроспективе когда мы потом разбираем, а что у нас со временем случилось.
0: Да, да, вот нежданчик, это прям вот туда. И много таких вещей, то есть ты понимаешь, либо человеку нужна помощь, он что-то не понял, и более опытный, или ну, специалист может ему как-то пролить свет, либо еще какие-то вещи. Если там затыки в чем-то другом, ну тоже нужно выяснять в чем. И как-то, ну, этому человеку однозначно нужно выделять больше времени, уделять больше времени, дополнительный контроль, какие-то такие вещи, каждый день, по несколько раз в день спрашиваете, «Как у тебя дела?» а над чем ты сейчас работаешь. Ну, вот, вот прям... это на самом
1: деле вот честно говоря, с точки зрения менеджмента. Это
0: тяжело, это очень много времени тратит и, и твоего, и этого второго человека, в том числе, что нужно тебе ответить что-то. На а что сказать, ждут? что я два часа пил кофе, ну, как бы не сработает, от тебя же ждут какое то то конструктивного ответа. Два
1: часа пил кофе, да. Можно, может быть, расставаться с такими людьми. Ну, да, это я
0: так, конечно, образно сказала, но тем не менее, да, это тяжело, это очень много времени убивает, но обычно но это приносит свои плоды, оно того стоит. Потому Что да, человек понимает, к чему все это. Ну вот основная цель донести до человека, что мы от него хотим. И вот таким микроменеджментом, в том числе, эта задача решается. Со временем он становится более самостоятельный, он понимает для чего, что и как. Если у него возникают проблемы, он уже знает, как их нужно решать, да, там. Это до такое того, что... до
1: обучения человека происходит.
0: До обучения, да, отчасти, да.
1: Слушай, ну вот тогда, если мы, кстати, про команду мы начали уже говорить Давай немножечко перейдем У тебя тут недавно была статьечка на хабре
0: угу.
1: Да, она прям под, под историю с Хэллоуином, по-моему, была да. оформлена да? Да. Мне очень понравилась картинка, которая там существует Ссылочка, кстати, приложим в шоу-ноты, уважаемые подслушатели
0: Статья была про страхи разработчиков На самом деле команда меняется постоянно, процессы меняются постоянно Точнее, не так Меняются процессы, это не может не отразиться на команде. Изменения, если компания меняется, то и команда меняется по-любому. Не бывает такого, что там что-то изменилось, нас это не коснулось. Соответственно, за вот чуть больше года моей работы э, изменений было очень много. Я столкнулась с какими-то такими крупными страхами, которые есть у разработчиков, очень интересно за этим было наблюдать и вместе придумывать, как мы это будем решать. Вместе выходить из всех ситуаций. Ну, в общем, статья была про это, через что мы прошли, как мы решали.
1: Кстати, один из страхов команды – это страх изменений. Ну, когда что-то происходит, вот ну, такое глобальное, то есть меняются процессы, меняются люди, создаются отделы, и действительно для разработчиков вот эти изменения всегда страх определенный.
0: Да, и вот здесь на самом деле очень важна роль менеджера, менеджера кто это будет, project, продукт, э, неважно, тим lead, как он будет доносить это до команды, потому что это очень важный момент. Э, команда боится изменений, все люди боятся изменений, все боятся выходить из своей зоны комфорта, это определенный стресс. И команда должна чувствовать поддержку, понимать, куда мы идем, что мы не в пропасть идем, mm-hmm. а это задача вот менеджера команды очень такая глобальная и важная она должна изо дня в день то есть крупицами менеджер должен доносить до команды, что меняется и для чего? И только тогда. Не бывает, ребят, пуль, не бывает такого, что ты пришел сегодня и говоришь, завтра мы все меняем. И они такие, о, мы меняем завтра все. И все Нет. обрадовались. И все обрадовались. Нет, конечно, это начинается наоборот, что типа как, опять меняем, зачем, для чего, почему. То есть это этот страх такой, ну, за что, ну, почему мы не можем сидеть ровно? Мы не можем сидеть ровно, мы развиваемся. И это вот, да, это такая работа, она ежедневная, она должна быть навязываемой, должна быть легкой и вот оседать в головах.
1: Ну, давай один какой-нибудь страх разберем, потому что все остальное люди смогут почитать по ссылочке.
0: Окей, okay. давайте вернемся к моему продукту. Это DCI-менеджер, он, так как он управляет серверами, COD. Ошибки очень критичны. Если мы где-то допустили ошибку в коде, это может поступить всю работу всего дата-центра. Если еще учесть, что когда мы пишем для какого-то конкретного оборудования, у нас его нет протестировать, нет возможности его протестировать, потому что у нас его нет. Часто клиенты, которые к нам обращаются за доработкой, у них тоже все уже работает в продакшене, у них нет, например, какого-то тестового коммутатора, который они нам могут дать, чтобы мы на нем протестировали полностью свой код. И получается, что мы работаем на боевом оборудовании. Для разработчиков это отдельный страх, отдельный стресс, потому что он понимает, что если он где-то ошибился, у клиента все упадет. Клиент это тоже понимает. Он ну, тут нам навстречу в каких-то таких вещах. да, вот Даже в статье я освещала о том, что мы часто доработки заливаем ночью, когда вот если что-то пойдет не так, можно не сильно критично, да, можно было откатиться, и это так сильно не повлияло на клиентов вот этого дата-центра. Вот и да, приезжают вместе с нами тестировать заказчики код, ну, продукт наш. Ну вот, вот так как-то справляемся. Это прям вот отдельный страх именно моей команды из-за особенностей технического продукта, потому что в виртуальной среде ну, невозможно создать такие ну, условия да, то есть, то есть, для проверки. Железо, да, железо, прям, прям реально уникально. тяжело, да, конечно.
1: Слушай, ну, я правильно понимаю, что приходится очень часто подстраиваться под конкретное железо, и, соответственно, это, как это, репертуар, так сказать, очень-очень большой.
0: Да, да, приходится подстраиваться, если, например, взять коммутаторы, разные вендоры, у них разные внутренности, и, соответственно, то, что подходит для одного коммутатора, совсем не работает на другому, полностью его ломает, поэтому, ну...
1: Такая как бы история в общем, как бы, с таким тестированием вслепую, в общем, ну, по большому Ну да, счету. во-первых,
0: история с тестированием вслепую, во-вторых, история уникальных доработок, я бы даже так назвала.
1: А уникальность вот этих доработок, это получается ну, такой каталог, в общем, таких вещей, которые вы, по сути дела, в бою проверили, по
0: большому У-у-у. счету. Да, у нас есть список так называемых поддерживаемых устройств, для каждого мы пишем свой обработчик. У-у-у. Этот обработчик проверяем. Если да, мы заносим документацию, показываем, на каком оборудовании это точно работает.
1: Ну, а насколько часто в течение года, например, приходится дорабатывать вот именно такие уникальные устройства?
0: По-разному. Иногда это больше, иногда меньше. Но да, часто, в принципе, каждые пару месяцев мы что-то дорабатываем.
1: Слушай, ну вообще очень интересно, потому что я... Вообще, вот с, с этой темой DCI одну DSIМ, ну в смысле
0: систем, mm-hmm. да,
1: то есть в целом. Я познакомился еще очень-очень давно, там, в десятых, двенадцатом году. В двенадцатом году была, кстати, статья, надо будет найти, ссылочку приложить. Первый раз я на Хабре прочитал, что можно как-то, оказывается, по вообще заняться автоматизацией истории с дата-центром и, соответственно, у меня как раз уже было две серверных. Я такой думаю, блин, вот это, вот это туда, это сюда. И там ну, у меня были и ЦИСК, и у меня были там Делинки, и вот эта вся история, как бы здесь выланы открыть, там выланы закрыть, вот это все не стыкуется, это постоянная история с документацией, потому что что-то не документировано, вот эти вот вики втыкаются, эти не втыкаются, это прям вообще была целая боль, и вот я понимаю боль про уникальные какие-то вот, вот эти вот продукты, Слушай, надо, кстати, найти вот ссылочку на ту первую, пи- первую статью на Хабровске, я просто <смех> Бр- брошу тоже в шоу-ноты статейку, с которой вот мое знакомство с этим э, удивительным миром началось. По-моему, она э, Борисос, Бари- Бари- как-то ее так вот, парня звали, написал. Там он пытался как раз заниматься автоматизацией, и потом еще придумывал историю про RFID-метки, как э, пытаться автоматизировать вот, управление, учет. То есть с помощью, чтобы можно было меточек автоматизировать, такой, пройтись и быстро посмотреть, а где какие сервера стоят, соответственно, в стойках. Ну, надо найти, вспомнить эту историю. Слушай, ну давай, кстати, вернемся обратно к менеджерской теме,
0: mm-hmm.
1: а, так как там много заявочек-то была большая. Вот в этом твите у парня, соответственно, у Василинкоса, известного, так сказать, у него была история и про управление коллективом, и про постановку задач, и про, соответственно, вот это вот все менеджерское безобразие, как конструктивно, неконструктивно решать, соответственно, вот вопросы менеджерские. Есть же специальная конференция, которая, так сказать, решает эти вопросы. Точнее, пытаются, так сказать, собирать людей, которые как раз в этих вопросах начинают рубить фишку. Потому что первое звено сразу после разработчика, который уже с этим сталкивается плотно, это Темлит. Лид. Это тот самый человек, который подойдет и поможет решить какую-то задачу. Это человек, который менторит, соответственно, разработчиков. И вот, соответственно, осенью была в Санкт-Петербурге, по-моему, и вот в феврале будет, я, кстати, посмотрю, ссылочку тоже приложу в шоу-нотах к этому подкасту. Будет конференция в Москве, темплит Ссылочку дадим в шоу-нотах, но давай как бы попробуем посмотреть, а что было там вот осенью на этой конференции, чтобы было интересное. То есть для этих ребят, для тех, кто является темплидами. Потому что вот мы с тобой посмотрели программу. К сожалению, ни ты, ни я не были на конференции, но зато сейчас на сайте уже доступны все презентации, всех, как бы видео пока еще не доступны. Понравилась ли тебе там какая-нибудь презентация, соответственно, или какой-нибудь доклад?
0: Да, я изучила доклады на, знаешь, вот. Какой-то Америки для себя это мне открыла. На самом деле, так или иначе, вот в работе со своей командой мы уже на какие-то вещи натыкались, как-то их решали. Просто очень здорово было посмотреть, как это решается в других компаниях, как они дошли до этого таким же путем, не таким же путем. Поэтому ну, что-то сравнить, в чем различие, в чем сходство нашего пути, к чему в итоге все пришли, к чему мы пришли, к чему они пришли, ну вот как-то с такой точки зрения.
1: Жа, мне вот очень понравилась на самом деле история э, со, э, со списком метрик. Там угу, вот, угу. такой был товарищ э, Богуславский. Он как раз у него был доклад, как собирать метрики и строить на них, э, ну и стоит ли на них полагаться. Ссылочку тоже приложим. Шоу ноты. Просто очень интересно, мы внутри компании очень много собираем всяких различных метрик с работ наших команд. То есть мы собираем сами задачи, сколько там были соответственно время как было проставлено, сколько соответственно задача заняла. Мы единственное, мне кажется, по-моему в самих задачах конкретных, в самых низовых, мы бизнес-вейлогу не не меряем, мы их меряем чуть-чуть выше на продуктовой истории, а не на разработческой. С этой точки зрения вот э, очень интересно, как, э, там, там презентация уже выложена, там есть очень интересный список метрик, которые человек пытается собирать и, соответственно, э, мерить. Угу. Он там написал маленький продукт. Э, есть какие-то метрики, которые вот тебе хочется собирать и анализировать как продукту и немножечко проджекту, потому что ты в своей команде обе эти роли выполняешь?
0: Да, я совмещаю обе роли. И управление командой одна из, ну, занимает довольно большую часть моего времени, я бы сказал, большую. Но вот, да, этот доклад я тоже видела, тоже смотрела. И те метрики, которые он предлагает, мы как раз-таки тоже все их собираем, измеряем, оцениваем. И сейчас вот мы как раз вот, э, на стадии тестирования запустили нашу внутреннюю разработку, которая э, будет там, кодовое название «геймификация», чтобы команды видели могли посоревноваться друг с другом, понимали, почему так важно закрыть спринт, что нам это даст, почему так важно все эти таски сделать. И еще, и более того, это чтобы была игровая форма между командами
1: да, ага, в, соревно, в, соревнова... в соревновательном
0: Да, смысле. соревновательный смысл. Подожди, немножко. а эта вот
1: история, мне кажется, началась немножечко раньше, то есть как бы эм, ребята еще летом, по-моему, как раз на хакатоне запилили, так сказать, маленькие продукты и вот он развивается. Да,
0: да? да, да, вот они его запилили, эту идею, потом мы начали ее развивать, э, смотреть, что мы можем еще померить, на какие метрики мы можем опираться, ну, какие давай данные три, три, три какие-нибудь
1: метрики возьмем, чтобы вот можно было как-то на них, э, вокруг них потанцевать.
0: То есть, так как каждая команда уникальна, и мы не можем, ну, как бы общие требования натянуть на всех. Они могут в одной команде работать, в другой команде не работать. И вот суть этой геймификации в том, что на каждую команду мы можем определить метрику успеха спринта, ну типа прохождение квеста, что ты сделаешь, чтобы пройти этот квест, что ты должен сделать, ну там, не знаю, в попугаях, в золоте, в монетах. Ну да, кстати, это у нас пиратская тема. Да, пиратская тема, и если там критические таски ты закрыл, это одно, приносит вклад, еще там какие-то задачи бизнес это другое, то есть вот можно разделить конкретно под каждый спринт, сделать уникальным, что будет являться критерием успеха спринта. То есть это не не обязательно значит, что закрыть все задачи. Нет.
1: Ну, это, кстати, на самом деле интересная история, потому что если мы говорим про итерационную разработку, которую, собственно говоря, мы занимаемся внутри компании, то это важная история, что должна быть ценность у каждого закрытого спринта, что взяли в работу, и что мы закрыли, за что заложились, и что же на самом деле является успехом. Это повышение на самом деле, вот той самой заинтересованности людей, в закрытии спринта, закрытии того объема задач, которые они взяли?
0: Во-первых, объема задач, во-вторых, понимание важности этих задач, потому что, ну, опять же, возвращаясь к нежданчикам всяким, да, то есть мы можем немножко переиграть. Мы понимаем, что если появился нежданчик, значит, где-то мы просядем, но где мы просядем, мы уже можем немножко спрогнозировать, это будет более открыто, и команда тоже это будет видеть, что вот это вот мы закрыли, и мы молодцы. Вот здесь мы немножко просели, но просели, ну, как бы,
1: ну понятно, это как бы основная цель, это повышение прозрачности ну, Соответственно, как бы Понимание и, целей И понимание целей да. Хорошо, окей А Другая задача, мы, потому что здесь, если мы говорим про сбор метрик Там, соответственно, есть тоже очень интересный Доклад из КНГ Алексея Катаев, ссылочку кстати тоже приложим, Он как раз у него доклад «Как оценить эффективность команды». Он сделал вещь, которую тоже команде у нас в компании используют, но уже другие ребята, Лена была в предыдущем выпуске, посвященном продуктам компании Space System, она как раз из компании, из продукта биллинг которые как раз сделали очень похожие вещи, которые сделали ребята из КНГ, они выгружают данные из да. нашей системы Бэктрекинга и, соответственно, отдельно считают метрики. тоже, кстати, на Хакатоне ребята запилили, сказать, маленькие продукты, они сейчас его используют и очень так, интенсивно в планировании, соответственно, выгружают метрики. и было интересно, на самом деле, вот мне лично посмотреть на этот доклад. именно с точки зрения какие метрики он выгружает и какие графики пытается строить и как их анализирует. К сожалению, вот еще видео нет, а хочется как раз видео посмотреть. Это было бы тоже только два конкурирующих у нас продукта внутри компании, ну, два эксперимента, условно говоря, которые немножко по-разному смотрят на одну и ту же проблему. И было, кстати, интересно вот именно с этой точки зрения мне вот эти два доклада тоже посравнивать. Ну, ждем видео, потому что внутри тоже очень такой большой, большой Большая история за этим стоит.
0: А мы ждем тестирования нашей вот этой новой системы учета пиратской, и пиратской. Посмотрим, как она будет работать. Надо,
1: кстати, записать отдельный выпуск, который посвящен будет именно этой пиратской теме. Кстати, О,
0: да, как ну, раз мы обкатаем. И будет об... что сказать.
1: Будет что сказать, да. Слушай, ну вот последняя история, которая, кстати, закрывает тему с Василинкосом, это управление договоренностями Был очень неплохой доклад, посвященный он. Стас Михайловский из Биглиона, как раз управление договоренностями. Так это называется, ссылочку тоже приложу. Очень-очень интересная, соответственно, презентация. Ну, как она очень интересная? Она очень интересная, соответственно, в разрезе вот этого мини-мини-твиттер-скандальчика, посвященного, так сказать, срокам и договоренностям. И прям в кассу вот этого... Соответственно, там капитан очевидность, конечно, да? ставьте задачу, ставьте ее правильно, но э, очень важно, что это был доклад про причины срывов различных сроков и про постановку задачи, про формирование прочных договоренностей.
0: Слушай, на самом деле это вот такие вроде бы казалось базовые простые вещи, но если их упускать, как мы говорим, капитана очевидность упустить, да, то ну да, процесс пойдет, вот он прям рухнет, это прям важно вещи там, Но ну, это вот опять возвращаемся к истории повыша... повышения прозрачности, донесения до команд, для чего мы это делаем, это вот все сюда.
1: Слушай, ну в любом случае, я посмотрел на доклады, не был на, ни разу на этой конференции Тимлитхонф, и вот, чтобы мне заходилось поехать на нее uh-huh. или кого-то из команды отправить, потому что, как бы, вот прям интересно, что там новенького в этой теме происходит. Кстати, команде самые самые частые проблемные товарищи это ребята мне кажется мне кажется да, это ребята которые только только закончили вуз и вот приходят приходят только вот на первое место своей работы
0: а вот я с тобой не соглашусь ты не согласишься потому что они приходят на свое первое место работы но они как раз таки готовы погружаться в новый процесс они более гибкие к изменениям они понимают что здесь тебе профессионалы говорят как надо, и они как бы слушают тебя, прислушиваются, стараются влиться. Вот не соглашусь с тобой, что они самые проблемные товарищи, нет?
1: Ну, окей. Потому что у меня есть как бы своя статистика, да, и вот на самом деле для меня самые беспроблемные товарищи это наиболее профессиональные люди, но не профессиональные с чувством завышенной самооценки, да, а профессиональные с точки зрения это приходит как на завод, условно mm-hmm. говоря. То есть, вот, у него есть работа, он ее пришел делать. И его задача сделать ну, работу хорошо. Как правило, это люди там с большим опытом, с кучей детей, и, там, не знаю, с двумя ипотеками, и, там, ну, то есть как бы он пришел сюда сделать задачу, получить максимум удовольствия от своей работы и как бы вот, после того, как за работу закончил, встать, все почистить за собой и уйти.
0: Ну, это немножко нечестное сравнение. да. Мы понимаем, да, что если профессионал в своем деле профессионал, то с ним проблем то минимум на самом деле. Мы не нужно объяснять, куда мы идем. Ну да, можно говорить, но не нужно вдалбливать.
1: Ну да. Слушай, а вот, кстати, если мы про студентов поговорим, мы тут в предыдущем подкасте с Вячеславом начали составлять списочек книг, и, соответственно, кстати, да, уважаемые подслушатели, я здесь очень важная штука, да, мы, соответственно, списочек книг по версии нашего подкаста, он будет в виде гитхаб репозитория, в можно, кстати, запушить какие-то книжки, которые вам кажутся интересными, важными и правильными для того, чтобы вы прочитали, могли их прочит- прочесть, пока вы были студентами, и они как-то, знаете, мозг поправили, скажем так, повлияли на вас профессионально. Ряд книг мы уже туда поместили, соответственно, кстати, обращаюсь к тебе. Вот Если бы была какая-то книга, которую бы ты прочитала в студенчестве, которая, на твой взгляд, поменяла бы твое мировоззрение очень сильно, с точки зрения вот, IT-разработки, вообще вот, вот, мира, в котором мы живем, какая бы эта книга была?
0: Ну, это такой очень широкий вопрос, на самом деле, книг прочитано много, и, наверное, это была бы цель. Голдорота, да? Да, 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 потому что, ну, вот та книга, которая очень легко написана, написана как красивый роман, <с- причем <с- доносит очень важные вещи и про изменения, и про процессы, и как на внешние воздействия реагировать, ну, в общем, вот про все,
1: ну, собственно говоря, про итерационную разработку, в которой мы занимаемся.
0: Конечно, да. да. Потому что про это, ну, ты знаешь, про это не учат. Про это не К учат. К сожалению.
1: Слушай, ты будешь смеяться, но это первая книга, которую я порекомендовал, собственно говоря, в предыдущем <свят> подкасте. <свят> вот и, я да.
0: не удивлена, на самом деле, она действительно очень хорошая книга.
1: Хорошо. Ну, собственно говоря, да, уважаемые подслушатели, ссылочка на этот GitHub-репозиторий есть. Пушьте свои изменения, соответственно, и, соответственно, мы отредактируем, по, <свят> поставим, добавим. Ну вот, приходите, пишите. И будем списочек дополнять, приглашать людей, и прям спрашивать, пытать их, где там, какая правильная книжка, какую надо прочитать. Ну вот, а на этом мы вот такой маленький маленький вброс про рынок DCI системы закончим в этом выпуске подкаста. И будем с вами прощаться, уважаемые слушатели Пишите свои комментарии, оставляйте, слушайте, оставайтесь с нами. На этом все. Пейте кофе, пишите джао. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста поддержан патронами Александр Кирюшин, B7W, BigB, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лугановский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Рук, Василий Галкин, Виталий Филинков, Евгений Власов, Никита Ложников и Семочкин Максим. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете легко стать патронами. Пойдите на patreon.com слэш голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов. Это очень просто. Ссылочка в шоу-нотах.